0: Ach, ich finde, die werden gerade schon kämpferischer. Also ich bin eigentlich sehr erfreut, dass das die letzten Jahre sehr Fahrt aufgenommen hat und auch wieder gerade die angestellten Kollegen sehr geeint hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-Otons dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich in Frankfurt gewesen, wo mindestens ein kämpferisches Restauratorenherz schlägt. Heute treffe ich mich mit einer Restauratorin, die nicht nur in ihrem Beruf sehr engagiert ist, sondern sich auch für den Berufsstand leidenschaftlich einsetzt. Susanne Dante hat an der Fachhochschule Köln Konservierung und Restaurierung studiert und sich auf die Fachbereiche Gemälde und Skulptur spezialisiert. Sie arbeitet angestellt bei den staatlichen Schlössern und Gärten Hessens in Bad Homburg und auch selbstständig im eigenen Atelier in Frankfurt am Main. Susanne Danter ist schon seit ihrem ersten Praktikumsjahr Mitglied im Verband der Restauratoren und hat als Sprecherin der Landesgruppe Hessen Verbandsarbeit gemacht. Seit zwei Jahren ist sie Vizepräsidentin des VDR und hier für die Belange der Restauratoren im öffentlichen Dienst zuständig. Liebe Susanne, vielen Dank für die Einladung nach Frankfurt und herzlich willkommen in unserem Podcast, der ja auch dein Podcast ist. Hallo Gudrun. <lacht> Hallo ich hatte schon erwähnt, dass du es dir als Mitglied des VDR-Präsidiums zur Aufgabe gemacht hast, dich für die Belange der Restauratoren im öffentlichen Dienst einzusetzen. Wir wollen heute, anders als sonst, mal nicht über konkrete Restaurierungen sprechen, sondern, ganz profan, aber enorm wichtig, über die Bezahlung eines großen Teiles der angestellten Restauratoren. Aktueller Anlass dazu sind die Tarifverhandlungen, die in Hessen und in den anderen Bundesländern derzeit stattfinden. Und da, geht's, da geht es ganz zentral um eine Entgeltordnung, die seit 1968 unverändert besteht und inzwischen hochproblematisch ist. Kannst du das kurz erklären, worum es geht und uns auch auf den neuesten Stand bei den Tarifverhandlungen bringen?
0: Ja, also vielleicht fange ich mal mit den Tarifverhandlungen an. Die sind jetzt in Hessen voll in Gange. Ähm, leider bewegt sich da aktuell wenig in vielen Bereichen, aber auch in unserem Bereich Entgeltordnung tut sich gerade leider noch nichts. Wer ähm, die Hessen hat deswegen auch am ähm, morgigen Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen, an dem wir uns auch beteiligen werden. Und bei den Ländern ist der, sind die Tarifverhandlungen jetzt erst am ähm, vergangenen Freitag gestartet und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Mhm.
1: Ich muss auch kurz dazwischen fragen oder sagen, dass Hessen aus der Tarifgemeinschaft ausgestiegen ist. Das muss ah. man vielleicht wissen, weil sonst äh, ähm, denkt man ja, warum ist Hessen und die Länder? Das macht ja sonst irgendwie keinen Sinn, genau, oder?
0: Genau, also Hessen ist äh, vor einigen, vielen Jahren ähm, aus, der Hessisch, aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgestiegen und seither auch nicht zurückgetreten gegangen. Ähm, es gab jetzt wieder Gespräche, dass sie zurück wollten, aber es hat hat sich leider zerschlagen und es wird wohl auch auf längere Sicht so bleiben, dass Hessen nicht mehr in den Tarifvertrag der Länder mit reingeht. Mhm.
1: Aber dennoch sind jetzt beide, also sowohl Hessen als einzelnes Land und auch der Rest der Bundesländer sind jetzt in diesen Tarifverhandlungen genau. für den öffentlichen genau, Dienst. Genau, die laufen parallel. Mhm. Früher
0: war es so, dass oft erst die Länder verhandelt haben und dann Hessen hintendran. Dieses Mal ist eine Besonderheit, dass Hessen zuerst versucht zu, hat zu verhandeln, im Moment Zeichnet sich da aber leider noch kein Abschluss ab, äh, so dass es wahrscheinlich parallel jetzt laufen wird. Zu der Frage, ähm, genau was problematisch ist an den alten Tariftexten, ähm, also abgesehen davon, dass sie von 68 sind und damit, ja denke ich, jedem klar wird, dass sie einfach veraltet sind. Der Berufsstand des Restaurators hat sich ja sehr gewandelt, es hat sich seither eine äh, Hochschulausbildung etabliert und gerade diese Hochschulausbildung findet sich in diesen Texten so nicht wieder, also es ist nicht... Äh, in keinster Form erwähnt, höchstens, dass es hochschulähnlich ist. Weiter sind viele Tätigkeiten genannt, die so heute technisch nicht mehr ausgeführt werden, wie zum Beispiel ähm, als historische, eher historische Technik, sowas wie die Dublierung, also heißt Hinterklebung einer Leinwand ähm, mit mit einer weiteren Leinwand. Ähm, das ist eine Maßnahme, die wir heute wirklich nur noch in größten Ausnahmefällen durchführen würden, ähm, schon gar nicht in Serie und ähm, das ist so ein Beispiel für eine völlig veraltete Technik. Weiter ist es so, dass viele neuere Tätigkeiten der Restauratoren, wie zum Beispiel Betreuung von Ausstellungsauf- und Abbauten, Leihverkehr, der mittlerweile einen sehr großen Teil der Arbeit einnimmt, aber auch Vergabe-Dinge wie Planung und Abwicklung einer Vergabe von Restaurierungsleistungen, finden so im Moment nicht mehr Eingang in diese Texte oder finden sich dort nicht, was es sehr schwierig macht, darüber Kollegen einzugruppieren. Weitere mhm. Besonderheit ist, dass es eine Entgeltstufe 12 nicht gibt. Das heißt, es ist keine Durchlässigkeit gegeben, dass die Kollegen auch weiter aufsteigen können, zum Beispiel in 13. 13 ist dann der Beginn schon von wissenschaftlichen Tätigkeiten. Und ähm, die sind so auch nicht gegeben. Also es ist mehr als schwierig, in den Ländern überhaupt in den Status von wissenschaftlicher Mitarbeiter zu kommen, außer man hat noch weitere Kollegen unter sich.
1: Mhm. Das heißt, die die Entgeltordnung von 1968, die spiegelt überhaupt nicht mehr den aktuellen Stand des Berufes und der Ausbildung der Restauratoren wider. Genau, also es ist im Prinzip
0: ein, ein, ein Berufsbild, das das 68 vielleicht äh, so gegeben Stand der Dinge war, so wie man es dargestellt hat. Ähm, und es ist so, dass der Text vorwiegend ähm, praktische Tätigkeiten am Objekt äh, darstellt. Aber das, was heute viele Kollegen, ähm, gerade in den Denkmalämtern oder auch in den Schlösserverwaltungen, aber auch am Museum, äh, kommen teilweise gar nicht mehr so zu der praktischen Tätigkeit, sondern sind äh, sehr ausgefüllt mit um, Leihverkehr mit Ausstellungsauf- und Abbauten im Denkmalpflegebereich, um, geht es, geht es ja sehr stark um, um Planung, Beratung, ja, Betreuung. Das, also es ist überhaupt nicht mehr diese Objektarbeit in dem Sinne, sondern es ist, um, mehr so das Drumherum und das spiegelt so der Tarifvertrag so nicht wieder.
1: Und das führt dann zu diesen Problemen bei der Eingruppierung. Ich glaube sehr viele Restauratoren sind noch bei 9b bei den, ja, also, in den Ländern eingruppiert. Also, soweit wir
0: einen Überblick haben nach den letzten ähm, Umfragen, ist ein großer Teil noch bei 9, vereinzelt vielleicht jemand noch drunter. Ähm, das war auch schon ein langjähriger Kampf, soweit erstmal auf 9b zu kommen ähm, und es bewegt sich im Moment sehr viel, weil Bund und Kommune, weil dort ja schon seit 2017 und 2014 ähm, neue Entgeltordnungen bestehen und ähm, die Kollegen hier ähm, teilweise schon höher gruppiert wurden oder aber es sind Verfahren gelaufen oder laufen noch ähm, zur Höhergruppierung und hier ähm, kam es schon zu zahlreichen
1: höhergruppierungen um teilweise auch mehrere stufen nach oben das heißt bei bund und kommunen haben auch tarifverhandlungen eben 2014 und 17 stattgefunden genau. und da ist das neue berufsbild schon
0: verankert Genau, hier sind dann solche Tätigkeiten wie äh, Leihverkehr zum Beispiel ähm, beinhaltet, es sind aber auch solche Tätigkeiten wie die Dublierung von Gemälden, nicht mehr so erwähnt, sondern es ist eher allgemeiner gehalten in den Tätigkeiten und ähm, es sind auch solche Bereiche wie zum Beispiel die präventive Konservierung, die so noch gar nicht 68 existiert ja. hat als Begrifflichkeit. Mhm vielleicht schon existiert hat, weil man vielleicht schon ähm, auf Klima geachtet hat, aber es noch nicht so als eigenen Bereich herausgearbeitet hat. Das ist jetzt bei Bund und Kommune schon da. Ja, und es ist unter anderem halt auch, wie gesagt, diese Entgeltstufe 12 da, die ähm, auch so einfach einen Übergang nochmal darstellt Richtung wissenschaftliche Mitarbeiter. Und es ist auch so, dass in der Entgeltordnung von Bund und Kommune ähm, der Masterabschluss, der ja heute von uns gewünscht ist und denke ich auch notwendig ist für die mhm. Ausbildung, für eine gute Ausbildung, ähm, gewürdigt wird, dass er in der Enkelstufe 13 halt auch ähm, Erwähnung findet als wissenschaftliche Ausbildung mhm. und damit sozusagen die Möglichkeiten überhaupt sind da gegeben sind, äh, mit dieser Hochschulausbildung auch entsprechend bezahlt zu werden.
1: Mhm. Ich meine, eigentlich könnte man ja denken, Restauratoren, also wissenschaftlich ausgebildete Restauratoren studieren halt und dass das eben auch dann in der Bezahlung, dass man denkt, das sind dann eben wissenschaftliche Mitarbeiter. Aber da sind gibt es ganz genaue Begrenzungen und Beschränkungen, wie lange der Studiengang dauern muss und dass die eine FH-Ausbildung, ein Diplom, was man früher gemacht hat, nicht gleichgesetzt werden kann mit einem Master. Ja, das sind die Feinheiten, die sich dann bei solchen Höhergruppierungsverfahren
0: ergeben, weil mhm. die früheren, ich sage jetzt bewusst früheren ähm, Diplom-FH-Abschlüsse ähm, heute leider ähm, eher mit einem Bachelor gleichgesetzt werden formal und es ist so, dass diese auch nicht als Wissenschaftliche Hochschulausbildung anerkannt sind. Das heißt, Kollegen, die eine FH-Abschluss haben, haben vielleicht die Möglichkeit, dann ähm, über andere Wege nachzuweisen, über Berufserfahrung und ähm, Tätigkeiten nachzuweisen, dass sie mittlerweile diese, diesen Status erreicht haben, dass sie wissenschaftlich arbeiten. Aber ähm, sie haben ihn formal noch nicht gegeben, während jetzt die heutigen Abschlüsse auch an den früheren Fachhochschulen, die heute ja oft auch technische Hochschulen heißen. Ähm, soweit die Hochschulen sind mittlerweile in der Restaurierung alle akkreditiert, das heißt, sie haben alle den Status, wenn jetzt ein Abschluss gemacht wird als Master, dass ähm, sie damit auch den wissenschaftlichen Hochschulstatus haben. Ähm, frühere Jahrgänge hatten das leider nicht und entsprechend wird mit, mit FH-Abschluss eher zwischen der neuen und der elf beziehungsweise zwölf, wenn sie denn da ist, ähm, eingruppiert und äh, mit dem Masterabschluss ähm, ab der 13. Theoretisch, ab der 13. Dann. Oder es ist mhm. zumindest der Zugang gegeben.
1: Das heißt, aktuell ist es aber immer noch so, äh, zwei Restauratoren studieren an derselben Tag. Äh, technischen Hochschule zum Beispiel und machen den Master und werden dann aber, je nachdem, ob sie bei einer Kommune oder, also beim Kommune oder Bund oder beim Land angestellt sind, ganz unterschiedlich eingestuft und bezahlt.
0: Genau, also da existiert eine völlig komplett andere Art der eingruppierung und, und auch Bezahlung Bei gleicher Tätigkeit. Bei gleicher Tätigkeit ja. und das muss man natürlich an der Stelle auch nochmal sagen, weil wir jetzt immer nur von der Hochschulausbildung gesprochen haben. das ist natürlich noch der zweite Aspekt bei der Eingruppierung, welche Tätigkeit man tatsächlich ausführt und nicht nur, das, dass man sie ausführt, sondern man muss sie auch zu mehr als 50 Prozent seiner mhm. Tätigkeit ausführen, damit es entsprechend ähm, gewertet wird als höhere Gruppierung. Man muss schon mehr als 50 Prozent diese höherwertigen Tätigkeiten ausführen und es ist nur einfach so, dass... Wie gesagt, also wenn ich jetzt bei den Ländern davon ausgehe, ich müsste jetzt ähm, als Landesangestellte im Bereich Gemälde, ja in Serie ähm, Übertragungen auf neuen Bildträger machen und Dublierungen, also Dinge, die mir heute völlig widerstreben, um auf eine höhere Bezahlung zu kommen. Das ist ah, ja
1: geradezu widersinnig. Ja, macht ja. <Ja. lacht> Mach das so
0: abstrus und auch so, wie Aha. gesagt,
1: so ähm, kritisch mhm. halt diese, diese Texte, die halt einfach heute nicht mehr das widerspiegeln, was mhm. wir tatsächlich tun. Du hast ja am Anfang gesagt, bei den aktuellen Verhandlungen geht gerade nicht so richtig was vorwärts. Warum ist denn da der Widerstand so groß oder kann man das sagen? Weil Bund und Kommunen sind ja schon vorgegangen und haben gesagt, so das ist jetzt die das moderne Berufsbild auch des Restaurators, der Restauratorin und die Länder sagen aber dann, nee, Sehen wir nicht so oder? Ich glaube, inhaltlich wird
0: das schon verstanden mittlerweile. Aber das große Thema ist natürlich egal, wer, wo an der, Ent also grundsätzlich diese Überarbeitung von Entgeltordnung betrifft ja nicht nur unsere Berufsgruppe. Und man scheut es natürlich, weil, weil man die Sorge hat, dass damit ähm, höhere Bezahlung, also einfach höhere Kosten entstehen. Mhm. Im Fall der Restauratoren muss man dazu sagen, wir sind im Verhältnis zu anderen Berufssparten natürlich eine extrem kleine Gruppe. Also Es mhm. sind viele Kollegen leider bei den Ländern beschäftigt, damit sind natürlich auch viele Kollegen noch stark betroffen von diesen fehlenden neuen Entgelttexten. Es sind nur wenige, die bei Bund und Kommune jetzt in der glücklichen Lage sind, besser bezahlt zu werden. Aber es ist, denke ich, wird grundsätzlich verstanden, aber es wird halt oft an den Kosten einfach festgemacht, dass man da man nicht dran wird geht. Man wehrt sich,
1: solange es geht. Ja, es
0: ist uns so, so ein bisschen entgegengeschlagen, dass ähm, die Frage aufkam: gibt es denn schon einen Bewerbermangel? Also hat man schon Sorge, überhaupt Nachwuchs zu bekommen, weil ähm, in Hessen wurde zum Beispiel nachgebessert bei den Ingenieuren und bei den Informatikern, weil hier natürlich der öffentliche Dienst es schwer hat, auch in Konkurrenz zum freien Markt ähm, Ingenieure oder Informatiker zu bekommen, die sich in den öffentlichen Dienst äh, verpflichten lassen, während wir Restauratoren natürlich im überwiegenden Teil entweder angestellt sind im öffentlichen Dienst oder aber meist dann selbstständig tätig. Also private Anstellungen im freien Markt gibt es wenig, es wurde schon nachgebessert, wie gesagt, bei diesen Berufsgruppen. Das macht das auch irgendwie so ärgerlich für andere, dass, dass da nur einzelne Berufsgruppen rausgepickt wurden und, und andere mhm. hinten rüberfallen.
1: Du hattest ja schon gesagt, dass äh, die Restauratoren eine kleine Berufsgruppe sind insgesamt und dass dadurch die Wirkkraft äh, eher schwächer ist, erstmal von Anbeginn. Aber was, was kann man denn tun? Ich glaube, ihr habt euch auch zusammengeschlossen bei verdi zu. Ja,
0: es gibt also ganz frisch seit diesem Jahr eine Gruppe bei Verdi, die sich ähm, aus der bayerischen Gruppe herausgebildet hat, die sehr engagiert waren, muss man an der Stelle mal loben, ja. ähm, und es geschafft haben, dass wir bei Verdi jetzt eine, eine Gruppe gegründen konnten, über die wir uns zumindest als Restauratoren dort vernetzen können, weil in der mhm. Verdi-Struktur ist es sehr schwierig, sich zu finden. Man ist ähm, dort einsortiert nach Arbeit, Arbeitsort, Arbeitgeber und entsprechend findet man sich dort nicht unbedingt nach Berufsgruppen. Und das war erstmal das erste Hürde, dass wir uns überhaupt vernetzen können. Wer ist denn bei Verdi? Das sind nicht per se leider alles ähm, Verbandsmitglieder, aber auch, also sowohl als auch. Und wir haben jetzt im Zuge der Tarifverhandlungen oder im Vorfeld der Tarifverhandlungen eine Arbeitsgruppe gegründet oder auch ein Stück weit reaktiviert von, von noch von, von damals, von den letzten Tarifverhandlungen und ähm, haben in dieser Arbeitsgruppe bestehend aus VDR-Mitgliedern und Verdi-Mitgliedern oder auch teilweise in der Doppelung. Gemeinsam die Texte, den Entwurf von, ich glaube, 2017 war das, überarbeitet nochmals, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass die, dass in den Texten auch solche Tätigkeiten, die in den Schlösserverwaltungen oder Denkmalämtern anfallen, also gerade diese beratenden Tätigkeiten, mhm. die, die ja komplett anders sind als an Museen, die Tätigkeiten, dass die dort auch Eingang finden.
1: Wie hast du das erlebt, diese neue Arbeitsgruppe oder die Anknüpfung an, an frühere? Kontakte. Sehr, sehr spannend gewesen, weil
0: wir am Anfang gab es schon auch so ein bisschen kritische Reaktionen, weil es gab auch Kollegen, die vielleicht dem Verband kritisch gegenüberstehen, mehr, mehr die leute sind. Und das, ich finde, es war ein sehr schönes Zusammenkommen. Es ist eine sehr tolle Arbeitsgruppe ge geworden mhm. und wir haben ein gutes, auch obwohl man sich physisch nicht treffen konnte unter Corona-Bedingungen, wir haben ein sehr schönes Miteinander gefunden und, und denke ich, ein gutes Verhältnis und haben... Ähm, sehr schön zusammen diese Entgeltordnung geschrieben, aber auch einen Brief an die Verdi-Sekretäre, um halt jeweils die Kollegen aufzurufen, ähm, die bei Verdi sind, ähm, an die Verdi-Sekretäre heranzutreten, mit der bittet, man möge doch diese Forderung nach einer neuen Entgeltordnung mit aufnehmen in den, in den Katalog. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist schwierig, weil es da viel Gegenwehr gibt und auch ähm, Verdi mit dieser Gegenwehr gerechnet hat. Und ähm, es ist letztlich hier in Hessen gelungen, ähm, dass verdi hessen Tatsächlich diese Forderung mit aufgenommen hat in die Forderungspapiere. Das war mhm. unser, sozusagen unser erster Erfolg und auch auf der Länderebene. Wurde also es die nicht Forderung
1: über die Verhandlung nach der Entgeltordnung.
0: Genau, also die mhm. Forderung, die jetzt, die jetzt letztlich an das Ministerium gestellt wurde, was wer die sich wünscht, was äh, überarbeitet werden soll. Und das war ein Aspekt, war die Überarbeitung der Entgeltordnung in bestimmten Berufsgruppen. Und da waren auch die Restauratoren ah, dort ja. wörtlich mit aufgelistet.
1: Mhm. Warum würdest du denn sagen, dass Restauratoren wichtig sind im öffentlichen Dienst?
0: Ja, also ich denke, es ist ja nicht nur das eigentliche praktische Restaurieren, was es bedarf, sondern auch das regelmäßigen Blick darauf zu schauen, also dass man die Objekte auch kontrolliert, dass man ähm, regelmäßig ähm, Pflegemaßnahmen durchführt, Wartungen durchführt, ähm, wenn Maßnahmen durchzuführen sind, die sie auch plant eine Durchführung begleitet durch entsprechendes Fachpersonal, die entsprechend durch in jeweiligen Fachrichtungen auch spezialisiert sein müssen und auch denke ich für später, wenn die Objekte dann restauriert sind, muss es ja auch trotz alledem noch ähm, jemand geben, der regelmäßig wieder pflegt und wartet. Das genau diese Kontinuität, Kreislauf.
1: die mh, ja. die auch zur präventiven
0: Konservierung dazugehört. Genau, also mhm. das ist ja auch ein Aspekt, dass wir natürlich auch sowas wie Klima im, im, im Blick haben, aber auch sowas wie Schadinsekten und mhm. solche Faktoren mhm. mit berücksichtigen.
1: Du hattest eben erwähnt, dass nach dem Bewerberstatus, Bewerbermangel, Nachwuchs auch schon gewissermaßen gefragt wurde. Wie ist denn die Situation im, im Beruf, was den Nachwuchs angeht?
0: Ja, also entgegen der vielleicht eher bisher allgemeinen Meinung, es gäbe ja noch so viele Restauratoren, also innerhalb der Restauratoren, aber auch insgesamt nach außen, gab es oft den Eindruck, da so gibt es ja genug auf dem Markt. Es mhm. zeichnet sich aber immer mehr ab. Es haben schon vor einigen Jahren die Hochschulen gemeldet. Es gibt immer weniger Bewerber auf die Hochschulstudiengänge. Kollegen und ich selber haben auch schon festgestellt, es gibt immer weniger Anfragen auch schon für das Vorpraktikum, das ja
1: gefordert ist für das Studium. Es ist auch teilweise sogar so, dass dieses Vorpraktikum gar nicht mehr an manchen Hochschulen gar nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist.
0: Nicht zwingend vorgeschrieben, aber es ist schon, dass die meisten das noch absolvieren. Das also wird so. ein mhm. Stück weit schon noch immer gemacht mhm. und die meisten machen ein ein- bis zweijähriges Vorpraktikum für die Prüfung oder halt mindestens danach, nach der Prüfung, Aufnahmeprüfung. Also da merkt man auf jeden Fall einen ziemlichen Rückgang. Es ist an den Hochschulen, dass die Hochschulen schon klagen. Es sind auch schon Hochschulbereiche zugemacht worden, auch Fachrichtungen mhm. zugemacht worden. Metall. Ja. Metall ja. jetzt mhm. aktuell, aber auch jetzt ähm, in Mainz. Der Studiengang ähm, hat jetzt geschlossen oder schließt jetzt gerade. München macht auch, die Universität München macht stellt den Studiengang auch komplett ein. Also oh, ja. wir haben... Einen schon Erfurt haben Teil, Teilbereiche zugemacht schon, also es ist ein massiver Rückgang an mehreren Hochschulen, in vielen Fachbereichen und es gibt auch gerade Fachbereiche, die sehr gering besetzt sind, wie solche, wie, wie Textil, Metall jetzt zum ja. Beispiel, mhm. ähm, die, die wirklich zu kämpfen haben mit Nachwuchs, aber wir, wir brauchen diesen Nachwuchs, weil wer soll in Zukunft Textilien zum Beispiel restaurieren, mhm. das wird ein großes Problem werden.
1: Mhm.
0: Und es ist aber auch so, dass die Hochschulausbildung sich ja insgesamt verändert hat. Das heißt, früher hatte man ähm, ein Studium absolviert, da hatte man dann höchstens ein Vordiplom zwischenzeitlich. Ähm, haben alle weiter studiert, da hat natürlich niemand aufgehört. Und gerade wenn man dann noch früher, noch vor, drei Jahre Vorpraktikum gemacht hat, dann wollten natürlich alle wenigstens am Schluss das Diplom haben. Heutige Studiengänge laufen ja komplett anders. Wir haben heute den Bachelor und den Master. Das heißt, der Bachelor ist ja schon ein, erster berufsqualifizierender Abschluss. Und es gibt halt auch vermehrt Stimmen, die sagen, es gibt immer mehr auch Absolventen, die sagen, ich, ich höre nach dem Bachelor auf. Ich, der eine oder andere ähm, steigt dann halt tatsächlich in komplett andere Richtungen ein und sagt, ich habe hier so schlechte Aussichten, in diesem Beruf äh, Fuß zu fassen oder mein Geld zu verdienen und äh, mache Master lieber was anderes. Mhm. Also das mhm. ist halt auch ein Riesenproblem, wo man sagen kann, nicht alle, die jetzt überhaupt bei den Hochschulen ankommen, ähm, schließen tatsächlich mit einem Master in Restaurierung ab und mhm. das ist schon
1: ein großes Problem. Das heißt auch, die Bezahlung betrifft nicht nur die aktuell arbeitenden Restauratoren, die endlich in eine richtige angemessene Entgeltgruppe eingeordnet werden wollen, sondern auch der Nachwuchs wird sehr abgeschreckt durch. Ja, es fehlt die Motivation. Also, warum die, soll ja. ich ein,
0: warum soll ich einen Master machen, wenn ich letztlich dann doch nur bezahlt werde wie ein Bachelor? Also, das ist, das ist, das ist natürlich ein Riesenproblem, dass, dass, dass da den Studenten ein Stück weit die Motivation genommen wird und die heutigen Generationen, ähm, haben solche Dinge wie Rente und soziale Absicherung schon viel stärker schon im Fokus, als wir jetzt vielleicht zu früheren Jahrgängen. Und das führt dazu, dass, dass die schon viel kritischer darauf schauen, ähm, lohnt sich das für mich wirklich, diesen Master zu machen. Also, mhm.
1: Mhm. Wir mhm. haben
0: schon noch immer noch den gleichen Idealismus und die gleiche Liebe für den Beruf. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es den Studenten leicht fällt. Ich glaube, jeder, der mal den Beruf angefangen hat, ähm, liebt diesen Beruf sehr, aber ähm, es, ist, es sind einfach wirtschaftliche, soziale Zwänge, die dazu führen, dass der eine oder andere dann doch ähm, abbricht.
1: Dann wären wir ja auch bei dem Thema Beruf und wir hatten ja auch ein Vorgespräch gehabt und dann hast du äh, sehr schön gesagt, restaurieren ist für mich wie Therapie. Und äh, ich glaube, ich bin sicher, dass viele Restauratoren das sofort unterschreiben würden. Letzte Woche fand der äh, vierte Europäische Tag der Restaurierung statt, wo wir sehr, sehr viele Veranstaltungen inzwischen auch digital haben. Und du hast, glaube ich, auch eine Führung gemacht. Und das ist einfach wunderschön zu sehen, wie das Publikum auch, die Besucher, wie die sich interessieren dafür und, und staunend hinter die Kulissen blicken. Aber gleichzeitig bedeutet es ja auch, auch dass ansonsten sehr viel im Verborgenen stattfindet. Und in der Restaurierung ist es ja so, dass sich nicht nur in den Techniken, so wie du eben Duplieren genannt hast, Dinge verändern, sondern auch mit den Eingruppierungen, mit dem wissenschaftlichen Studium wollen Restauratoren ihre Position im Museum, in den Institutionen wahrnehmen und äh, sich mehr behaupten und ihrer ihre Ausbildung und ihrem Können und ihrem Wissen und ihrer Erfahrung angemessen nicht nur bezahlt werden, sondern auch in der Hierarchie, in der Rangordnung der Institutionen ihre feste Position einnehmen. Ja, das ist genau
0: der, der Punkt. Also ich denke, es ist, ist nicht so, dass die Ressortoren ähm so sehr nach mehr Bezahlung. Natürlich, jeder von uns braucht auch Geld und muss von etwas leben, aber ähm, es ist, glaube ich, nicht, man ergreift den Beruf nicht unbedingt um reich zu werden oder großes mhm. Geld zu verdienen. Ich denke, da nimmt man andere, schlägt man andere Wege ein. Aber es geht auch viel um Strukturen innerhalb der Institutionen, innerhalb der Museen, ähm, dass Restauratoren heute eine wissenschaftliche Ausbildung haben, die oft aber nur wenigen bekannt ist, deswegen ja auch sowas wie der Tag der Restaurierung, der genau das zeigen soll und genau das der Öffentlichkeit vermitteln soll, ähm, auf welchem Niveau und welchem Level mittlerweile ausgebildet wird und auch die Tätigkeit ausgeübt wird. Und das ist halt ähm, nicht ein, ähm, wir, wir, wir putzen mal und wir machen mal schön und frischen auf, mhm. sondern da, da steckt schon viel, viel, viel mehr dahinter und da ist eine wirklich gut etablierte ähm, Hochschulausbildung da. Und gleichzeitig es wird nicht gesehen, es wird aber auch teilweise an den Häusern nicht überall schon begriffen. Also auch von, von Verwaltungsleuten, die vielleicht per se jetzt mit dem Beruf ja nicht sofort Kontakt haben oder mit den Restauratoren direkten Kontakt haben, persönlichen, nicht direkt ihnen über die Schulter schauen können. Und dafür ist sowas wie der Tag der Restaurierung da. Da ist schon eine große Frustration da bei den Kollegen seit vielen Jahren und Jahrzehnten, weil einfach man sich sehr engagiert hat. Also gerade frühere Jahrgänge waren... Ähm, ja, so fast aufopfernd äh, unterwegs mhm. haben, eine Lehre gemacht, haben drei bis, ich sag viele haben vielleicht auch sechs Jahre Vorpraktikum durch diverse Werkstätten gemacht, dann noch ein Studium absolviert, oft das Studium auch viel länger gemacht. Ich kenne Fälle von Diplomarbeiten, die, die absolut den Rang einer, einer Doktorarbeit vielleicht heute hätten. Ähm, also da wurde viel... Ähm, viel gemacht und die, diese Kollegen arbeiten heute für doch kleines Geld an den Häusern mit immer noch viel Engagement, viel Ehrgeiz, viele powern sich irrsinnig aus, was mir persönlich sehr viel Sorge macht, weil ich doch viele Fälle kenne auch von Kollegen, die sehr ausgebrannt sind und sehr müde mhm. und gleichzeitig ist halt die Bezahlung nicht entsprechend und das mhm. ähm, wandelt sich heute, weil die heute, heutigen jüngere Generation ähm, ist da einfach, ich würde sagen, trotzdem noch idealistisch, aber sie gehen das anders an. Ich denke, es geht halt viel darum, zu sagen, was ist der Restaurator? Ist er jetzt ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ist er, um es mal so zu sagen, ist er, gehört er mehr zu den zu den handwerklichen technischen Abteilungen im Hause? Mhm. Und da, mhm. da, da dazwischen bewegen sich Restauratoren ganz viel und müssen diese Krätsche immer wieder tagtäglich irgendwie werkstelligen, sowohl den einen als auch den anderen nicht zu kränken. Und aber eigentlich suchen sie so ihr. Ja, so ihren Ort. Wo gehöre gehör ich mhm. eigentlich hin hier mhm. im Hause? Was bin mhm. ich eigentlich? Bin ich jetzt der Wissenschaftler oder bin ich der Handwerker? Ohne, dass man den einen oder anderen abwerten möchte oder ja, aufwerten. Genau. Aber es ist eine ständige Krätsche, weil man mhm. ist eine angewandte Wissenschaft. Also man hat sowohl die manuellen Fähigkeiten als auch das wissenschaftliche Know-how hintendran. Ähm, eine Kollegin sagte immer so schön, es ist ein wissenschaftliches Tun, aber es ist… Am ehesten glaube ich für jedermann begreifbar, also so versuche ich es immer ranzuführen, wenn ich mit Laien spreche, dass ich sage, naja, jeder weiß, wie ein Zahnarzt arbeitet und vertraut darauf, dass der Zahnarzt zwar einerseits nur mit dem Zahnarztbesteck, mit dem wir ja auch arbeiten wie Restauratoren, mhm. ähm, vielleicht da einen Mund rum vorwerkelt, aber gleichzeitig doch sehr genau weiß, wo er vielleicht nicht draufdrücken sollte <lacht> und was eventuell noch passieren könnte und was er berücksichtigen müsste und ob der Patient eventuell einen Schock bekommen kann aufgrund von irgendwelchen Mitteln. Also man muss vieles berücksichtigen und das ist halt bei uns auch der Fall. Es ist halt nicht so einfach zu sagen, ich nehme Mittel X und mache jetzt irgendwas.
1: Du hast das eben auch schon angesprochen, das Thema Selbstausbeutung viele Restauratoren ja. ist, Da würdest du das auch selbstkritisch sehen für den, also nicht jetzt bei dir meine ich, sondern für den ganzen Berufsstand? Ja, wir haben so einen Berufsverband vor ein
0: paar Jahren festgestellt, da hatten wir Fotos für Kampagnen gesucht und die Restauratoren guckten immer zum Objekt und nach unten und waren alle sehr traurig und dachten, warum schauen die nicht nach vorne? Andere Berufsstände sind da viel selbstbewusster und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, die Restauratoren sind per se jetzt alle nicht selbstbewusst, sondern es ist eine Grundhaltung ähm, des Restaurators, sich hinter dem Objekt zurückzunehmen. Es ist das denke ich, eine sehr verinnerlichte Haltung der ganzen Sache gegenüber dem Objekt sich verpflichtend fühlen und ähm, mit sehr viel Liebe und Hingabe und gleichzeitig ähm ja, sind wir dazu hingegangen, dass, dass wir versucht haben, Kollegen dazu animieren, zu sagen, schaut mal in die Kamera. Und ähm, eigentlich würde ich sagen, die Kollegen waren bescheiden. Also es ist ein Berufsstand, der auf jeden Fall sich damit zufrieden gegeben hat, nach all diesen entbehrlichen Jahren der Ausbildung. Man hatte endlich einen offiziellen Abschluss mit Diplom, ähm, mit dem schönen Titel Diplomrest. Klingt halt auch immer sehr, wenn man es humorvoll <lacht> nimmt, aber. <lacht> hatte zur Folge, dass man dann einfach nur bescheiden glücklich war, eine Anstellung zu haben, weil es gibt ja auch viele, die selbstständig sich durchschlagen müssen. Und das ist natürlich sozial viel schwieriger. Man war froh, angestellt zu sein und restaurieren zu dürfen und hatte nicht den Anspruch, jetzt auch noch viel Geld dafür zu kriegen. Und ich glaube, das wandelt sich langsam, weil natürlich jeder merkt, im Hinblick auf, Altersvorsorge ähm, stehen wir einfach nicht so gut da. Wir haben lange Jahre der Ausbildung, lange Jahre der Entbehrung mit wenig wenig Einnahmen, mit wenig wenig Rücklagen äh, steuern, steuern doch die eine oder anderen, auch selbst die angestellten Kollegen ähm, auf eine ärmlichere Alterszeit irgendwie zu. Und ich mhm. glaube, das sollten alle im Kopf haben, dass das mhm. natürlich nicht fair ist wenn man solche Ausbildungen einerseits fordert, ja auch bei den heutigen Stellenausschreibungen, und gleichzeitig sie nicht ähm, so bezahlen will, dass es sich
1: lohnt. Ja, Würdest du dir die Restauratoren und Restauratorinnen manchmal kämpferischer wünschen?
0: Ach, ich finde, die werden gerade schon kämpferischer. Also ich bin mhm. eigentlich sehr erfreut, dass das die letzten Jahre sehr Fahrt aufgenommen hat und auch wieder gerade die angestellten Kollegen sehr geeint hat, dass man wieder gemeinsam da an einer Sache kämpft und als ich eingestiegen bin, war da eher so eine Resignation da und das Gefühl, man kann da nichts bewegen. Aber seit diesen neuen Entgeltordnungen bei Bund und Kommune hat sich da schon viel getan. Und auch bei dem Selbstverständnis der Kollegen bei den Ländern hat sich da viel getan. Wir haben uns auch getraut, einen Antrag zu stellen auf eine Gruppierung trotz der alten Entgeltordnung und wurden auch gehört. und es wurden aber Also
1: wir, das seid ihr im... Bei der, Bei der Schlösserverwaltung, ja. Wir, wir wurden
0: tatsächlich alle ganze zwei Stufen höher gruppiert und haben uns sehr gefreut und sind sehr dankbar dafür, weil mhm. das von einer Anerkennung auch bedeutet. Und es ist halt wirklich nicht nur dieses Gefühl von, ich bekomme jetzt mehr Geld aufs Konto jeden Monat, sondern es ist wirklich, ich habe ich werde ein Stück weit mehr gesehen mit meiner Ausbildung und meiner meine Tätigkeit gesehen, die ich da mache. Und ähm, sie wird entsprechend wahrgenommen. Ja, also das ist eine aufgrund dessen, dass wir eine Ausbildung haben, die schon sehr vergleichbar ist, auch mit den Ingenieuren zum Beispiel. Ja. Ähm, wir haben auch einige Kollegen, die planerisch tätig sind, die auch in den Ingenieurskammern teilweise schon in aufgenommen mhm. wurden ähm, als Ingenieure. Und das führt dazu, dass man sagen kann, wir wollen auch entsprechend bezahlt werden und nicht ähm, am untersten Ende.
1: Jetzt bist du als Vizepräsidentin im Verband der Restauratoren äh, äh, tätig und setzt sich eben auch in dieser Position für die Belange der Restauratoren im öffentlichen Dienst eins. Was macht denn der Verband, beziehungsweise was kann denn der VDR tun, um seine Mitglieder, die das betrifft, eben auch zu unterstützen? Ja, der Verband versucht zu unterstützen. Zum einen halt, indem wir
0: uns berufspolitisch dafür engagieren, dass es so etwas wie die neuen Entgeltordnungen gibt. Wir versuchen zu beraten und Tipps, geben, wie man, wie, wie geht man davor, wenn man sich höher gruppieren lassen will, was sind die Grundlagen, also dass wir einfach entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung stellen. In Einzelfällen äh, können Kollegen auch ähm, Rechtsunterstützung, also Kostenunterstützung ähm, bekommen, für, zumindest für eine Ärztberatung, aber auch für folgende ähm, Verfahren wird, wird, wird teilweise nach Antrag unterstützt, also das wird immer entschieden danach, inwieweit es so für alle Kollegen ähm, dienlich ist, wenn wir das, solche Verfahren so. unterstützen, dass ja. es sozusagen allen zugutekommen sollte, also was mhm. inhaltlich erstritten wird, weil es geht mhm. ja oft um Präzedenzfälle. Mhm.
1: Du kennst viele Beispiele, kann man sagen, wie schwierig, komplex oder wie leicht das auch manchmal war. Oder ist das sehr unterschiedlich je nach? Es ist
0: sehr unterschiedlich. Also ich hatte jetzt selber den Fall, dass wir sehr erstaunt waren, wie einfach es war. Aber das hat wohl viel damit zu tun, dass da von Seiten der Leitung halt es sehr unterstützt wurde, wo wir uns sehr gefreut haben und auch heute halt wirklich eine schöne Arbeitssituation dadurch haben. Es gibt Fälle, wo, wo es bei den Kommunen eine neue Entgeltordnung gab und trotz alledem gab es erstmal Werkstattbegehungen. Die Personalstellen mussten sich erstmal ein Bild machen von dem, was die Kollegen da machen. Also, gerade, wie ich, wie ich gesagt habe, die haben oft gar keine Vorstellung von dem, was ein Restaurator macht. Das ist halt irgendwie so noch früher viel im Verborgenen gewesen und deswegen ist sowas wie der Tag der Restaurierung natürlich ein schönes Mittel, um, um das mehr mehr zu transportieren, mehr zu erklären. Und es gibt auch Fälle von Kollegen, die vielleicht in einen gerichtlichen Weg eingeschlagen haben, ähm, beim Buntra eine Kollegin zum Beispiel auch, die hatte dann im ersten Verfahren, ähm, nicht gewonnen und hatte sich für das zweite Verfahren eine andere Anwältin genommen, die vorher schon sehr erfolgreich Kollegen vertreten hat und hat es dann in der zweiten Instanz geschafft, ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit einer EG 13 anerkannt zu werden. Mhm. Und das ist, denke ich, ein Meilenstein für uns auf jeden
1: Fall. Wird der Verband da auch weiterhin dranbleiben im Sinne von äh, Unterstützung, also sowohl finanziell, aber auch ideell beziehungsweise rein von den Informationen her? Ja, unbedingt. Wir hatten gerade ein Seminar mit
0: auch mit Unterstützung einer Anwältin, die uns ein bisschen Tipps gegeben hat und das wollen wir jetzt in einer Art Handreichung nochmal an die Mitglieder weitergeben, dass sie einfach ein bisschen ein Leitfaden, eine Idee haben, wie muss ich das überhaupt angehen, wie weit schaue ich denn überhaupt, was habe ich für Tätigkeiten, inwieweit habe ich denn überhaupt Tätigkeiten, die eine Höhergruppierung rechtfertigen, ähm, wie gehe ich dann weiter vor, ähm, also einfach die einzelnen Schritte so ein Stück weit mhm. erläutern, erklären, auch sowas, was ich gerade vorhin schon gesagt habe mit den Fachhochschulabschlüssen und so, das ist ein bisschen schwieriges Thema, wie geht man damit um, wie weit kann ich trotzdem nachweisen, dass ich äh, wissenschaftlich arbeite und ähm, mhm. den, einen, einen vergleichbaren Status habe, also da werden wir unterstützen, auf jeden mhm. Fall in Form von Handreichungen und solchen Dingen, mhm. um das den Kollegen
1: weiterzugeben. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, sind das eigentlich immer alles Einzelfälle. Man kann nie sagen, die Restauratoren, die jetzt in Museen arbeiten, werden jetzt alle zwei Stufen höher gestuft, geht geht nicht. Ne? Also
0: das wird, nat wird natürlich an dem Museum, in den Institutionen oft dann vergleichend die Kollegen herangezogen, war bei uns auch der Fall, dass erst einer einen Antrag gestellt hat und dann doch mehrere hinterher und wir wurden dann auch insgesamt aufgefordert, einen Antrag zu stellen, um dass insgesamt die Stellen geprüft wurden. Auch bei der Erneuerung der Entgeltordnung wurden natürlich insgesamt die Stellen geprüft und äh, wie weit die denn richtig eingruppiert sind. Ähm aber im Großen und Ganzen ist es immer ein Einzelfall. Also eigentlich, mhm. es muss, jeder, jeder, muss, für es muss sich, wirklich ja. jeder einzeln einen schriftlichen Antrag stellen für eine Höhergruppierung oder für eine Beprüfung auf Höhergruppierung.
1: Und auch dazu bereit sein, eventuell dann den Klageweg zu beschreiten.
0: Ja, das ist ein, ist ein Weg, den, den muss sich jeder für sich natürlich individuell überlegen. Es ist kein ganz einfacher Weg, mhm. ähm, weil es auch ähm, psychisch nicht ganz unbelastend ist. Mhm. Es kann sich auch über längere Zeiten ziehen und man muss natürlich, sich vorher vielleicht auch mit Familie, Umfeld, Freunden klar machen, habe ich da für mich äh, den Rückhalt, das auch gut durchzuhalten, weil das, weil das nicht immer leicht fällt. Da kommen vielleicht dann auch natürlich vielleicht im normalen Prozess einfach einer eine juristischen Auseinandersetzung auch ähm, von der Gegenseite Briefe und Stellungnahmen, die einen dann vielleicht fürchterlich wütend machen und man sich denkt, ich fühle mich jetzt noch mehr abgewertet als vorher und, und man das halt immer wieder verteidigen muss und das ist natürlich sehr anstrengend und ähm, sehr belastend und gerade weil sich das dann zieht von einem Termin zum nächsten, wo teilweise mehrere Monate dazwischen liegen und ich es nicht jetzt schnell, schnell ähm, abverhandelt wird und da muss man auch den den langen Atem und die Nerven haben, da ruhig zu bleiben und ähm, das durchzuziehen. Und, mm -hmm. und sich gleichzeitig vielleicht auch nicht unbedingt schlecht zu fühlen gegenüber dem Arbeitgeber, weil ich denke, man tut nichts Böses, wenn man einfach nur prüfen lässt. Ähm, ja. Habe ich habe ich einen Anspruch darauf? Also ich denke, das ist eine juristische Fragestellung. Es ist keine persönliche, keine keine kein Angriff an den Arbeitgeber, für den mhm. man nicht mehr arbeiten möchte und ähm, auch nicht mehr seine gute Leistung bringen möchte, sondern es geht nur darum, wirklich juristisch zu prüfen, werde ich hier richtig bezahlt.
1: Mhm. Deiner Erfahrung nach. Lohnt sich das
0: in den meisten Fällen oder in vielen Fällen? Ich denke schon. Es gibt manche Häuser, da ist es ja auch so, dass das gar nicht der direkte Vorgesetzte ist, der dagegen ist, sondern es ist einfach eine formale Sache, dass es geprüft werden muss. Also ich hatte jetzt auch von einer Anwältin gehört, die gesagt hatte, dass ein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was beim Bund, es war auf jeden Fall so, dass ein Arbeitgeber klar, ganz klar gesagt hat, wir brauchen hier die zweitinstanzliche mhm. Entscheidung. Also wir können mit der ersten uns nicht zufrieden geben, wir müssen dann noch mal, in die zweite Instanz gehen und ähm, dass, es, dass es gar nicht so persönlich zu nehmen ist, sondern es geht manchmal einfach mehr um ja die Präzedenzfälle oder die Formalien und ähm, dass, mhm. dass man einfach das immer mehr und mehr begreift. Und ich denke, auch umso mehr Kollegen ähm, diesen Weg mal gegangen sind, umso leichter ist es für die Gerichte, entsprechend ähm, Beispiele zu haben und zu sagen, aha, wie wurde denn da entschieden, mhm. wie ist es hier? Natürlich mhm. wird immer der Einzelfall geprüft und es wird jetzt nicht per se jeder jeder, der einen vergleichbaren Fall hat, sofort hochkopiert, sondern es wird einfach wirklich jeder Fall für sich geprüft und geschaut.
1: Wie ist deine Perspektive zu den Tarifverhandlungen und vielleicht auch allgemein zu der besseren Bezahlung von Restauratoren und Restauratorinnen? Also
0: ich denke, wir sind bei den Bezahlungen der Restauratoren, ich betreue ja jetzt auch schon seit einer ganzen, seit gut zwei Jahren den Stellenmarkt bei uns, den ein Stellenmarktteam regelmäßig noch prüft auf ähm, inwieweit da die beschriebenen Tätigkeiten auch mit der Bezahlung übereinstimmen. Und wir schreiben auch Inserenten dann ähm, immer wieder mal an und weisen darauf hin freundlich und bieten Gespräche an. Und äh, insgesamt kann ich feststellen, dass also ich weiß von, von früheren präsidialen Kollegen, dass die ähm, berichtet haben, dass es dann oft noch Bezahlung gab unter neun. Das gibt mhm. es wirklich nur noch sehr, sehr selten in einzelnen Fachgebieten, ist es gehört immer weit über neun, also es, es bewegt sich was und ich höre immer mehr Kollegen, die jetzt diese Höhergruppierung bekommen oder sich wagen, Anträge zu stellen, bei den Neuerstellen wie gesagt, merkt man, dass es sich nicht mehr unterhalb von neun bewegt, das ist schon mal sehr schön, weil das war nicht so, als das mal anfing, dass man sich den Stellenmarkt da kritischer angeschaut hat und auch schon mal Briefe hin da verschickt hat. Und so die Zukunftsperspektive, ich denke auf lange Sicht, ja, wir werden weiter alles daran setzen, dass diese Entgeltordnung auch in den Ländern erneuert wird, weil das, weil das wird weiter unser Thema bleiben. Das ist im Moment sehr kritisch, weil es da auch noch andere Aspekte gibt, dass insgesamt äh, bei den Entgeltordnungen, das System Entgeltordnung an sich ähm, gerade in Diskussion ist. Es gab Verfahren, ähm, gar nicht Restauratoren. Es gab im Verwaltungsbereich Verfahren, wo ähm, das Thema Arbeitsvorgang aufkam. Ähm, Arbeitsvorgang heißt, alle Tätigkeiten, die zu einem Arbeitsergebnis führen, Ergebnis werden finden. werden oft zusammengefasst und dann halt pro, je nachdem, wie viel Prozent der Tätigkeit das dann ausmacht. Also in unserem Fall wäre das sowas wie, wir machen eine Ausschreibung für eine für eine Restaurierungsleistung und ich muss aber zwischenzeitlich auch mal zum Kopierer gehen und Materialien kopieren. Das ist Die Frage ist, ist das dann die niederwertige Tätigkeit oder ist das eine Zusammenhangstätigkeit, die dann doch letztendlich zu diesem Vergabeprozess dazugehört? So ein kleiner Beis kleines Beispiel und das ist im Moment schwer in der Diskussion, weil es gab Urteile ähm, im Verwaltungsbereich und im Moment will die Arbeitgeberseite da gerne was ändern. Ähm, wer die wehrt sich da dagegen, weil das letztlich nur zum Nachteil der Angestellten sein kann, wenn da was an diesem Arbeitsvorgang verändert wird und ganz grundsätzlich an den Grundlagen dazu in den Texten. Aber
1: Inwiefern würde sich das Nachteilig auswirken?
0: Naja, wenn die... Wenn jetzt zum Beispiel das Kopieren der Unterlagen rausgenommen wird, prozentual, so. kann es sein, dass mhm. dann insgesamt diese, diese, diese höherwertige Leistung nur noch unter 50 Prozent wäre. Also das ist einfach die Frage von, was wird da alles dazu als Zusammenhangstätigkeit zusammengerechnet. Mhm. Und, ähm, ich habe da jetzt auch noch keine Modelle gesehen, was, das, was die Länder sich da vorstellen, was sie da ändern wollen. Es war auch bei Bund und Kommunen im Gespräch, dieses Thema Arbeitsvorgang, dass da was verändert werden soll. Verdi lehnt das, wie gesagt, ab. Ähm, Deswegen stagnieren im Moment auch ein bisschen die Verhandlungen, weil natürlich dieses Thema immer wieder auf den Tisch gebracht wird und ähm, man ein Stück weit ähm, andere Themen nicht anpackt deswegen. und. Aber bei Bund und Kommunen ist das nicht durchgekommen? Diese bei Bund und Kommunen gab es das Thema auch bei den Verhan letzten auch? Verhandlungen, auch auf den Tisch, immer wieder bei, bei den ta letzten Tarifverhandlungen. Ich glaube, war im vergangenen Jahr. Ähm, aber es wurde nicht, ähm, hatte mir eine Kollegin berichtet, dass es auch auf den Tisch war, aber es wurde nicht ähm, nichts in der Richtung angepackt oder verändert. Also von mhm, daher gehe ich jetzt mal im Moment von aus, dass es das auch bei den Ländern im Moment nicht entschieden wird. Es ist auch so, dass dieses Gerichtsverfahren, was, was so der Auslöser der ganzen Sache war, es ähm, ist so, dass die Länder beim Bundesverfassungsgericht noch eine Klage vorliegen haben. die Dazu gibt es noch keinen abschließenden Beschluss. Und ich glaube, solange es diesen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht zu dem Thema Arbeitsvorgang so nicht gibt, werden wir da auch nicht ähm, wird auch Verdi nicht dran drehen und da wird sich, denke ich, jetzt erstmal auch nichts bewegen. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg, dass es juristisch der obere Stelle entschieden wird und nicht jetzt hier ähm, Verdi schon einknicken würde. Das hat aber diese, diese Stimmung insgesamt und dann haben wir auch noch Corona ähm, hat dazu geführt, dass das im Moment bei den Tarifverhandlungen schon, ähm, ja, Vieles stockt, also auf nicht, nicht nur unser Thema Entgeltordnung, es gibt ja auch noch andere Berufsgruppen, die eine neue Entgeltordnung fordern und wünschen und auch andere Berufsgruppen, die bei Bund und Kommune vielleicht besser gestellt sind als äh, bei den Ländern und ähm, da versuchen wir auch einen Zusammenschluss bei Verdi mit diesen Berufsgruppen. Aber es ist, es, ist, es ist halt im Moment halt einfach schwierig, das ähm, durchzusetzen. Vor allen Dingen, weil halt auch die Haushaltskassen, wir sehen das ja auch, die Haushaltskassen sind natürlich leer durch die Pandemie. Ja. Aber ähm, nichtdestotrotz geht es ja auch darum, Nachwuchs für die Restaurierung zu sichern. Also mhm. das ist die mhm. große Sorge, weil wenn wir nicht, wenn wir nicht genug motivieren können, so einen Beruf zu ergreifen, dann haben wir irgendwann keine Kollegen mehr da und das sagen jetzt schon Kollegen, weil der Bewerbermangel angefragt wurde seitens des Ministeriums, ähm, habe ich eine Umfrage gestartet ähm, bei den Kollegen in Hessen, weil es hier konkret aufkam, aber ich habe auch Kollegen aus dem Deutschland befragt. Und ähm, habe von vielen Seiten zu hören bekommen, hatte ich, hatten wir früher 30 Bewerber, sind es heute noch drei. Also es ist ein massiver Rückgang zu spüren. Und dann auch die Frage, sind diese drei Bewerber denn wirklich qualifiziert? Haben die denn schon Berufserfahrung? Also es ist ähm, es ist schon sehr, sehr spürbar für, mhm. für die Einzelnen. Und ähm, deswegen denke ich mir, wir werden seitens des Verbandes dranbleiben. Und, ähm, wir, wir hoffen im Moment für Hessen, ähm, nach wie vor, wir haben auch Stellungnahmen ans Ministerium geschickt und ähm, immer wieder darauf reagiert, auf dieses Thema, auch auf, auch auf dieses Thema Bewerbermangel reagiert und, und das dargelegt, warum es. Wir sehen, dass es schon einen Notstand gibt, der ist jetzt schon da. Und wenn man erst reagiert, wenn er sozusagen schon ja, mehr als schlimm ist, im Sinne von wir kriegen hier gar niemand mehr für die Stellen, dann ist das, ist das falsch, weil ähm, die Ausbildung ist lang und ja. man kann kann eine, eine ja mit dem Vorpraktikum sechsjährige Ausbildung nicht eben mal schnell, schnell Nachwuchs herbeischaffen. Also wir müssen jetzt reagieren, um in Zukunft den Nachwuchs zu sichern für das Kulturgut und der Staat hat ja auch einen, einen Staatsauftrag, das Kulturgut zu erhalten. Also mhm. da können wir immer mhm. nur wieder dran rütteln und versuchen immer wieder die Arbeitgeberseite aufzufordern, bitte ändert was. Also meine größte Hoffnung ist, dass wir auch in der schwierigen Lage gerade zumindest durchbekommen, eine, eine Absichtserklärung, dass es in ganz naher Zukunft ähm, ein, zu einer Überarbeitung kommt. Also unser Entwurf liegt vor und von daher mhm. muss es nur noch umgesetzt werden.
1: Ja, das ist ja ein schönes Schlusswort, finde ich. Und ähm, ich denke, die Restauratoren, so wie du das geschildert hast, sind schon sehr viel lauter geworden als früher und das ist doch ganz, ganz wichtig, was dort gerade passiert und was auch ihr von der engagierten Seite, von der, muss man auch sagen, ehrenamtlichen Seite, denn was im Verband passiert, im Präsidium, in den Landesgruppen, in den Fachgruppen, überall, ist ja alles ehrenamtlich und ähm, da macht er doch ganz viel für für den ganzen Berufsstand. Also in diesem Sinne, vielen Dank für deine Arbeit. Danke auch. Und, äh, ja, wir ja. sehen uns. Genau, und wir bleiben weiter am Ball. Ja, genau. Okay, danke, danke Susanne. Danke. vom VDR verfolgen natürlich weiterhin die Tarifverhandlungen. Schaut dazu auf unsere Website, dem Blog und auf Social Media. Wir freuen uns, wenn ihr den Restauratoren o abonniert und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.